0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko. Studijā esmēs Aids Tomsons. Es atgādinu. pirmdienas Krustpunktā mums ir intervijas dienas, kad mēs uz studiju aicinām kādu uz garāku sarunu. Nu, ja jūs ierakstīsiet internetu meklētājā pārlūkā šīs dienas uzaicinātā cilvēka vādu Latviešu valodā – Jums ļoti daudz informācijas neatvērsies. Un tam ir gaužām vienkārši. Varbūt ne, drīzāk divi tādradzamāki iemesli. Pirmkārt, viņš vēl gados jauns. Kā saka, informācija vēl tikai krājas. Otrakārt, viņš vispār nedzīvo Latvijā, līdz ar to tad nav uzturējies latviskā vidē. Es pieļauju, ka Krievu vai Ukraiņu valodā ierakstot, tā, tās informācijas ziņa būtu vairāk. Ukraiņa tāpēc, ka vispār viņš ir no kīvs, un tagad kopš kara sākuma atrodas Latvijā. mūziķis, komponists, muzikas producents Edgars Vilsāns, Kruzpunktā studijā. Labdien! Labdien! Nu, iepazīsimies, un droši vien tas pamat jautājums, kāpēc esat Latvijā? Uh,
1: ir arī daudz iemeslu. Pirmais ir tas, ka Latvija tomēr ir mana otrā dzimtene. Man tēvs ir latvietis, un es uh, piedzamu kivā, bet, kad jau man bija trīs mēneši, uh, gulēju aizmugaras sēdekļos mašīnā, un mēs braucām uz Rīgu. Un tā es visu bērnību savu pavadīju, braukājot starp Kievu un Rīgu, Kieva, Rīga, Kieva, Rīga. Un man bija divas tādas mīļas pilsētas, kad es dzīvoju Kievā, es pēc Rīgas, Kad es
0: dzīvoju Rīgā, es ļoti ilgojos pēc Kievas. Uh, nu, otra sīmesels ir T tas nozīmē, ka mamma piedod tad jāstarz vais personiskas jautājums, mamma tēne dzīvoja kopā vai kā tā braukāšana vai
1: Viņi kopā braukāja. Kopā braukāja, tikai nu, gribēja
0: pamēģināt kādbrītin, tad tad
1: kādbrītin. Tu? gan tur, gan tur, jā, un tām bija kaut kāds uh, darbs un biznes saistīts mm. gan ar Rīgu, gan ar Kijevu. Mm. Viņš kad aizbrauc, uh, uz Ukrainu iepazinās ar manu mammu un tā arī, nu, vis sanāca, <laughs> dēļ kaut kādām darba darīšanām. Jā, Jā, ja un arī, arī priekš mamas iznāka Latvijā jau palika par dzimteni mm -hmm. otro daudz gadus nodzīvojām arī šeit. Nun nu, pēc tam, kad man bija deviņi gadi, mēs jau pārcēlāmies uz Kievu, un tur jau līdz šim brīžam gandrīz, vai es pavadīju visu laiku, un mm -hmm. uz Rīgu braucu tikai kaut kad, satikt tur radiniekus dažus, pasteigāt pa kopnesi, man tur dzīvoklītis ka no vecmāmiņas, nu, un tā. Nu, 23. februārī Kad es pamodos piecos no rīta no sprādzīniem, es jau biju nedaudz morāli gatavs, ka droši viens karš sāksies, bet nu, dzīvoju tā kā dzīvoju. Man bija plānot braukt uz darbu, man bija liels diezgan ieraksts, tur viens liels mākslinieks gāja rakstīties un es sapratu, ka var notikt viss kas, bet uh, tu tajā mirklī, kad jau ir tik daudz informācijas par karu, nu gribi neustvert to pārāk tuvu pie sirds. Un tā arī mani draugi tā vairums manu paziņu dzīvoja, vienkārši daram, ko daram. Bet, nu, kad es pamodos no sprādzieniem, man sāka zvanīt draugi paziņas un domāt visi, ko tālāk darīt, bija pieņems lēmums braukt, protams, ka uz Latviju. Nu, tas lēmums uz uzreiz, neatnāca ļoti viegli, man vispār bija doma, ka... Tā problēma, ja tā var izteikties, kaut kas trakāks nekā problēma, bet ja tas vispār ies tuvākajā laikā, tad kāda jēga kaut kur tālu braukt, varbūt tā ir manipulācija, šantažē, mūs vienkārši pašaudīs trīs stundas un pārstās, lai, nu, kaut kādu savus noteikumus, kā teikt, pareizi uzstādīt. Bet, nu, labi, ka tomēr, ja tā var teikt, labi, ka aizbrausam, jo kopār mums būs vecs māmiņa, uh, mamma, tante un vēl draugs ar draudzeni. Jum. Daudz cilvēku mašīnā. Un
0: es piestūrus. Un kāpēc tomēr ne tur, lai aizstāvētu dzimteni?
1: Ļoti grūts jautājums, bet uh, man uh, mašīnā iznāk Man vispār bija tā, ka netik sen aizgāja no dzīves patēvs, ar kuru mēs dzīvojām kopā. Un, sanāk, es biju vienīgais cilvēks, kurš varēja braukt pie stūres un kaut kā norganizēt to visu. Man apkārt bija mamma, vecmāmiņa, kā es teicu, sievietes un tā tālāk. Tāpēc viss pareizākais tajā brīdī man likās ir tomēr braukt. Nu, un pēc tam, protams, dažādas domas grozījās galvā, bet... Um, Es un mani draugi mūziķi, pat tie, kuri palika kievā, cenšamies izdarīt to, ko mēs varam Uh, lai tur vismaz izsūtīt kaut kādu naudiņu uz armiju, lai kaut kādus postus ar naudas krāšanu savākt kaut kā aktivizēties. Nu, darīt to, ko mēs dar, nu, varam izdarīt. Es rakstu dziesmu vienu, kur piedalījās apmēram 7-8 populāri Ukrainas mākslinieki arī speciāli priekš bērniem, priekš bērna pasākumu, lai viņus atbalstīt. Tāpēc, nu, mēs sapratām, ka katram ir
0: jādara tas, kas viņam sanāk vislabāk. Es vispār esat dienējis normijā. Ukraina ir obligātais dienests? Uh, ir, ir
1: obligātais dienests, bet ir tā, ka es esmu Latvijas pilsonis. Tieši tas ir iemesls, kāpēc es vispār atbraucu savādāk. Man pat tādas domas nebūtu. Nu, protams, cilvēki kaut kā mēģina tik tārā, bet tas, nu, manuprāt, tā, nav pareizi. Tā, tā kā
0: esat Latvijas pilsonis, tad dienests tā nevijāt. Jā? Tāpēc, jā? Nē. nē. Mm -hmm. Za to, ja jums arī dot ierotas, nemācāt šaut. Es domāju, ka jā, būtu jāpamācas, bet uh, daži
1: mani draugi Ukraiņi, kuri nemācēja, iemācījās. Nu, galvenais, lai ir vēlēšanās. Nu, un tālāk jau es tā saprotu, tas ir tāds pieredzes moments, jo cilvēkus apmāca, un tik un tā ir jāpaiet trijām, četrām nedēļām, lai viņi vispār saprot, ko ir jādara un kā
0: karot. Jums nav vēlēšanās
1: Man... Man ir vēlēšanās, kaut kad viņa ir lielāka, kaut kad mazāka, kaut kad es uh, nožēloju, kā neaizbraucu un man kaut kad gribas norauties, bet uh, kaut kad mani apstādina apstākļi, ģimene, mamma
0: un tā tālāk. Nu, proti, visi ir šeit,
1: jā? Jā, jā, jā. Mhm. visi ir šeit. Nu, tikai draugi, bet radinieki
0: atrodas Latvijā pieļauju, ka šis ir tāds ļoti grūts jautājums, uz ko katram personiski atbildēt, un ja es tādu uzliktu tādu aptauju, es domāju, ka es te ir redzētu internetu vidē visu ko. Mēs jau arī labprāt sākot, Katram, katram... No. Aizsat jauns čalus jāiet aizstāvēt savu dzimteni, māk, nemāk, ņemam rokā mm -hmm. ieroci darām un un kād, bet drošinām ja arī viena daļa no tiem, kas tā sakt ka arī paši nebrauktu. Jo, ir jau kāds no latviešu, kas zināms aizbraukušs. Nu,
1: jā, arī jā. Latvieši. Ir latviešs. Mm ir -hmm. vēl tā, ka daudzus pat neņēm. Vienkārši ir cilvēki, kad kuri iet nu, krieviski vai inkamatti atceros mm -hmm. Latviju. Kara komisariāts Latvijas. Kara komisariāts, mm -hmm. kuris tavē rindās un viņus neņem. bet nu tiem jēl vieni Pēcīgi ar to ņemtos, kuri slikti redz, slikti staigās, limo un tā tālāk. No šeit ir tā, dažus veselus cilvēkus, kuriem ir motivācija vēlēšana aizstāvēt savu zemi neņem, bet ir kaut kādas bāzē kļūdas un paņem tos, kuriem labāk nevajadzētu
0: tur atrasties. Tas ir tā arī Ukrajinā, ne tikai Krievijā?
1: Jā, ir tā arī Ukrajinā, nevis tik traki, protams, tādu traku stāstu, kā no Krievijas ir daudz mazāk, bet, protams,
0: ka kļūdas gadās. Mm. Nu, tādas vispārējais mobilizācijas Ukrajinā taču nav vēl bijis, ne? Nu, kad ne, nu, nē, nē, protams, ka nē tad uh,
1: vispār valsts izskatīja to savādāk. Un tajā gadījumā, es domāju, ka arī iesbrauktu, jo, ja tik daudz cilvēku manu paziņu aiziet uz
0: turieni, un ris ir risks, kā es viņus vairāk neredzēšu, tad, mm. nu, kā tālāk dzīvo? Tālāk. Prot, ja valstī būtu vispārēja mobilizācija pamest Latviju un dotos uz turieni? Un es
1: domāju, ka jā. Vienkārši tad valsts uh, funkcionētu absolūti citādāk. Uh, tomēr uh, ir svarīgs moments, kā ekonom kā firmas, kompānijas, restorāni, kuri strādā, kuri um, paņem naudiņu no ārzemēm. Pašā Ukrainā cilvēki maksā nodokļus. Nu, vismas kaut kā ar grūtībām, bet tā ekonomika strādā tomēr. Un um, cilvēki pat izklaidējas un pat tie paši karavīri atbrauc atpakaļ uz skievu uz ļvuvu uz vēl kaut kurien. Viņi tur dzer atpūšas un tērē naudu, kurā grozas valstī. Um, nu, kad ir pilna mobilizācija, mēs jau saprotam, ka tas ir pilnīgi sārprāts, un Ukraina būs absolūti cita Ukraina. Nu, plus ir moments ar ieroķiem. Tērēotiski var spiest gandrīz vai visiem vīriešiem iet karot, bet, nu, vajag taču iedot katram ieroci, bruņu vestes un lai tas neizskatās tikpat traki, kā tagad Krievijā. Jo tomēr um, Ukraiņi ciena savus cilvēkus un grib saglabāt nu, vairāk dzīvību. Tā iznāk, ka tu aizsūti neapsargātu cilvēku, kurš nu, no pirmā šā var aiziet, nu, tas, tas nav izdevīgi, tas
0: ir ļoti stulbi. Runājot vēl par braukšanu atpakaļ, mēs redzējām, ka vasarā, nu, pēc tam, kad jau pašai vai briesmu šķietami mazinājās, Nu, daudz arī no Latvijas aizdevās atpakaļ uz Kijevu, nu, tāpēc, ka gribēja atgriezties atpakaļ savā īrastējā vidē, un dzimtenē, jūs vēl nē. Nu,
1: ir vienkārši emocionālā puse, un ir logiskā puse. Ja jau es esmu šeit, ja es jau atbraucu un atrodos Rīgā, tad uh, kamēr... Tur ir mazāka darba, kamēr tur ir diezgan grūti laiki, kāda jēga man tur atrasties un meklēt, ko padarīt, ko kam uzrakstīt, gan drīz vai pēzmaksas un tā tālāk. Es tik un tā, uh, tik un tā tagad taisu dažas labdarības projektus priekš Ukrainas attālināti, un man ir liels prieks, es saprotu, ka ja es atrastos tur, Ja, es steigātu pa savu mīļo kievu, skatītos apkārt pirmās dienas, tur raudātu no prieka, ka es atkal redzu nu, savu zemi, otro dzimteni, bet pēc tam, kad tas pāries un tu atgriezies
0: realitātē, nu, ko darīt? Mūziķiem tur tagad ir diezgan švaki. Nu jā, nu, piebilst arī šeit noteikti taisnības labāk komentāšu no manas puses, mm -hmm. ka pašs Ukraiņas varas tāds ir lūgušas neatgriezties un Tieši arī tā. doties Ipaši šobrīd tagad. prom, ņemot vērā to nu, elektroenerģijas nu, situāciju. cilvēki bez gaismām sēž pat palasīt grāmatu, nevar. Mm -hmm. Un mamma, ko saka par visu šo, kas notiek...
1: Nu, ņemot vērā, ka mēs bieži ar mammu kontaktējam, man pat grūti kaut kādas konkrētus mm, tēzes uz ko viņa saka, bet nu... Jūs dzīvojat Rīgā? Jā, rīgā. jā.
0: rīgā.
1: Uh, ir tā, ka viņa strādā Dailes teātrī, uh, viņa ļoti patīk kolektīvs, bet atālināti viņa arī strādā Kievas... Um, Kreisā, krasta, komēdijas un drāmas teātrī. Tas ir diezgan populārs kievā tāds, nu, populāra kievā vieta un attālināti viņa grafiku, un tā tālāk. Viņa arī ļoti milto to darbu, tas ir kaut kas, kas atgādina viņai pārdzimteni, dzimteni, un es domāju, ka viņa atgriezīsies atpakaļ, kad būs iespēja, varbūt tas būs pavasaris, tagad, protams, nu, Ir glupi, īpaši tagad, kad ir problēmas ar apkuri, kad tas būs ļoti dārgi. Mēs vēl arī privātmājā dzīvojām, vajadzēja tad salācīgi
0: uh, malku, pārējā travā malku pirkt. Jā. Uh, jā. Jums, jums bija vajadzīgi arī valsts, no nu, mēs tā daudz runājam arī rīstarp citināsim par valsts atbalstu Ukraiņu bēgļiem un to kādā veidā valsts. Jums bija vajadzīgs arī un ir bijis vajadzīgs šis valsts atbalsts. Nē, es uh, sāku strādāt gandrīz drīz
1: uzreiz, un mamma arī. Mēs uh, sākumā apstājāmies Liepājā, jo tur bija draugi, kuri iedava mums uh, jumtu virs galvas, nu, un iespēja pabūt, cik mēs gribam. Bet, uh, kad ir iekšējās kaut kādas sāpes, nu, gan man, gan arī mamma ir bijis tā, ka uzreiz gribas kaut ko darīt tālāk. Mēs vienu dienu pasēdējām Liepājā, pasteigājāmies, un nākamdien jau aizbraucām uz Rīgu kaut ko darīt. Um, netik daudz cilvēku braucu no Ukrainas uh, tad uz, nu, Tieši Latvija, viņi nav viss kāpēc tieši Latvija kāda jēga daudzi brausa uz Poliju sākumā, varbūt uz Lietuvu, nu, protams, kādi uz Vāciju, jo tur bija apstākļi priekš bēgļiem diezgan, nu, tādi izdevīgi, ja tā var teikt. Um, mēs braucām uz Latviju, un uzreiz sākās kaut kādas intervijas. Man nesāka zvanīt, aicināt uz kaut kādiem muzikāliem projektiem, kaut ko darīt. Um, tā bija arī mēs pabraucām garām dailes teātrim, un mamma saka, ot, kaut kad tēvs stāstīja, ka tas ir diezgan labs teātris. Uh, ot, interesanti, varbūt tur varētu dabūt darbu. Un es apstājos, saku, varbūt tu izkā pārā parunājies, iztāsti, kā ir. Ta taču viss sanāks. Viņa saka, no kāpēc ne, apstājies, es ieši parunāties. Un vienkārši no ielas viņa iegāja, viņa teica, ka man, nu, es nevienu šeit nepazīstu, bet jūs esat mani kolēģi. Un uh, sanāca tā, ka tagad viņa strādā Dailas teatrī. Man arī bija tā muzikāls projekts, mani uzaicināja tur dažas rindiņas nodziedāt Ukraiņu valodā, un rezultātā es pats strādāju tajā studijā, kur iedziedāja vienkārši kā, kā mhm. Ukrainis tur bišķin ziedātājs dežas rindiņas. Nu, tāpēc tā.
0: Valoda nesat aizmirs kopš. Nesmu. Kā izdodas uzturēt, ja mamma nerunā latviski? Nu,
1: pirmkārt, draugi apkārt ir vajadzība runāt mhm. latviski, pat kā ar tēvs, Es taču kopš deviņiem gadiem dzīvoju Kievā un tikai ar tēvu tad regulāri varēju runāt latviski. Nu, Regulāra reizi nedēļā, reizi divās. Un vārdi aizmirstas. Plus, sarunā ar tēvu, tu neizmanto gandrīz nekad visu vārdu krājumu. Un rezultātā tie, nu, liekie, īstenībā neliekie vārdi, viņi a a kaut kur aizlido pazūd, atmiņā un, nu, paliek tādi visparastākie. Ja. Bet tagad jau atjaunojas jūtu, ka man ir ērtāk runāt.
0: Jo, es... Negribu ļoti dziļu personiski, bet tētis visu Un kas ir tēti? Viņš ir? Tur? Viņš ir Londonā. Londonā
1: Jā, viņš dzīvo Londonā jau gadas 12.
0: Mm. Skatoties uz, uz šo visu kopumā, tad es saprotu, ideja jau ir pēc kara atgriezties atpakaļ. Jā, Jā, ne?
1: Jā bet uh, es tagad uh, pārstāju ļoti, ļoti precīzi plānot savu nākotni, jo Es daudz, ko plānoju, pirms sākās karš arī man bija doma pastrādāt vēl pāris gadus vietā, kurā es tad strādāju, pēc tam varbūt doties uz Ameriku tālāk attīstīties, bet nu tu vienā rītā pamoties un nu, viss ir savādāk. Un rezultātā es tagad strādāju daru, ko varu, bet, un gribu atbraukt uz kievu ļoti un droši vien kā aizbraukšu, bet ot, nevienam un pats sev to nesolītu. Bet droši vien tā būs.
0: Nu, Ukrainai ļoti vajadzēs atbalsts celt. Tieši, tā. tieši tā.
1: Un uh, man gribētos aizbraukt tieši tajā laikā, kad tikai sāk visi atjaunoties. Tu saproti, ka tas ir grūtākais priekšvalsts periods, bet tomēr tu vari būt noderīgs ar to, ka tu vienkārši dari to, ko tu dari,
0: bet tādos, nu, grūtos apstākļos. Nea Zogas tāda. Nots, nu nevar jau zināt, kā viss veiksies. Un jā, nu, Ukraina nevinē karā.
1: Nu, man šķiet, ka tagad tas jau nav iespējams, kā Ukraina nevinnē karā. Vienkārši ir daudz citu variantu tur saistīto ar atomkaru un tā tālāk ir varianti galvās. Un arī daudz, nu, daudzi mani paziņas kaut, kad mēs runājām tā, saka, ka nav katru dienu sajūtas, ka Ukraina vinnē, ar to viss kopumā beidzas, Visi priecīgi, laimīgi dzīvojam, pilsētas atjaunojas, ekonomika atjaunojas un ir vislabāk nekā bija. Pirmkārt, vai risināt, un kā to risināt neviens nezināk pagaidām, ko darīt ar agresoru. Nu, ja mēs izdzinam, tur Ukraiņi izdzin um, visus, uh, visu Krievo armiju, Deokopē teritorijas, tas taču nemaina to, ka mums ir tāds kaimiņš ar, Tādu valdību, kurai ir tādas smadzenes, tāda galva un nu, tādas rīcības. Tas ir pirmais punkts. Otrais, redzat, ieročus mums kaut kad dot vairāk, kaut kad ma mazāk arī nelīdz varu saprast, ar ko tas ir saistīts, arī ir daudz versiju. Kaut kad mums stāsti, ka viss ir brīnišķīgi, mēs sakrājam kaut ko, Ā, ir ļoti... Labas tādas pozitīvas kustības, tur kā atceraties 50 kilometri pa dažām dienām. Un pēc tam atkal tur tas pats Aristovičs un pārējie sāk stāstīt, ka atkal nepietiek, atkal mazāk sāk dot. It kā nevisi vēl saprot, ko darīt ar to visu, kas notiek. Kā risināt to ātri, ko darīt, kad Ukraina uzvarēs, ir ļoti daudz man šķiet, ka iekšējo dažādu spēļu tur, par kurām mēs
0: nezinām. Jā, ja, vēl viens aspekts, par ko es reizēm bažīgi iedomājos, nu kā, viena lieta, kur mēs redzam, tas ļaunums strauji attīstās vaku skaimiņos, kas ir Krievī, no nu, mums skaimiņos mm, mm. šajā gadījumā arī, yeah. un es nesaprotu, kā viņi šo ļaunumu grasās pārvarēt, bet, nu, ļaunums jau rada arī ļaunumu, un mm -hmm. reizēm jau jautājums manā iezogas, un kā Ukraiņi tiks tam pāri, morāli, nekļūst paši tādi, cietsirdīgi, atriebīgi, un nezinu.
1: Nu, tas ir labs jautājums, man šķiet, ka katrs cilvēks ir, nu, atsevišķs subjekts, viņ, nu, katram cilvēkam atsevišķas ir smadzenes, un es redzu, ka ir tādi, kuri sāk ienīst visu krievisko, un es varu viņu saprast, ir arī tādi, kuri objektīvāk skatās uz lietām, un nu, tur neizsakas ka tam haroši ir ruskī, mjortvi ir ruskī, kā tur... Lapskrievs, mīrskrievs. Mīrskrievs, jā, tas, protams, ir viss ļoti forši un smieklīgi, bet, nu, bet īstenībā tā domāt arī nevajag, ka tas nav, tas nav pareizi, ja mēs esam kā cēla valsts, blagarotnē pareizi, mm -hmm. tad arī jāuzvedās ir tā – Bet, nu, būs daudz, daudz traumētu cilvēku, daudz traumētu ģimeņu, protams, kad tu uh, uzzini, ka tavs radinieks gājis bojā, un tu saproti dēļ, kā viņš ir gājis bojā, tev tu sāc ienīst visu krievis, ko tu negribi neko ar to saistīto redzēt, dzirdēt un tā tālāk, un tas ir normāls
0: cilvēcisks moments. Nu, mums no. jau šeit Latvijā tagad šīs dienas diskusijas, prežot pēc privā mikrofona, ir aktualitāte. Mēs gribam, ka pēc četriem gadiem vairs skolās netiek mācīt krievu valodu arī kā otrā svešu mm -hmm. oh. mm -hmm. Nu no, jā. Zin kārīgs jautājums, ko sāk atpar šo, nu tā, kā politiskam ekspertam tagad. <laughs> nu no, jā,
1: ļoti patīkami. <laughs> es uh, kopumā varu atkārtot tos pašus vārdus, es to varu visu saprast. Vai tas ir ļoti gudri un tālredzīgi? Nezinu, tas ir otrs jautājums, bet, nu, dzīve parādīs. Mēs nezinām, kāda būs pozīcija Krievijai, ja mēs tur pasapņojam, kā atnāk cita valdība. Kāpēc, lai viņa atnāk, es nezinu, tas ir absolūti atsevišķi vai jautājums, bet, nu, tomēr. Atnāk cita valdība, adekvāta, karavīri, aiziet no Ukrainas teritorijas, mēs sākam būvēt jaunas starptautiskas draudzīgas attiec viņi izmaksā reparācijas, sāk tirgot ar Eiropu atkal, visiem paliek vieglāk bišķin gāzes jautājumā. Nu, tad kāpēc nē. Bet kādēļ tas notiks? no es nezinu,
0: un cik ātri tas notiks. Tejot mm, uz priekšas mūsu sarunā. Droši vien te tagad savukārt ir jāpiemin viens no iemesliem, kāpēc mēs šeit šodien satiekamies, un publiski jau tas pāris stundas pirms izskanē, Jūs būsit arī saistīts ar uh, maratonu dod pieci. Varbūt tā pavisam, mm -hmm. lai ne man jāpārstāst, izstāstiet, kāda tā saistība un kas ir noticis? Um. Es domāju,
1: ka vairums no klausītājiem zin, kopumā, kas tas ir labdarības
0: maratons. Kas ir dot pieci, es domāju, klausītājs vi... zina, iespējams, viņi maz ko zina par šī gada maratonu, bet vispār par maratonu zinu. Jā, es tāpēc kopumā
1: par maratonu droši vien nav jēgas daudz stāstīt, bet šī gada maratons ir, protams, saistīts ar ziedā, ziedošanu ukraiņu bēgļiem bērniem, un man kaut kad piezvanīja toms Reiffs sākumā bija um, doma, ka es tur pieslēgšos kā producents pie himnas. Uh, taisīšanas, mm. ražošanas, bet pēc tam, kad jau informācija viss sagāja kopā, mēs sapratām, kā himnu taisīs Dorns, Ivans Dorns, kas ir ļoti forši, tas ir mm. Ukrainas mākslinieks, mm. kurš ir gan Ukrainā populārs un slavens, gan arī Latvijā. Es redzu, ka mūziķi viņu ciena, un viņš ir pāraugs daudzīm, un kā līdģeram Ņīnie, nu, viedokļu līderis, jā. Mm -hmm. Tāpēc tas tā ir ļoti simboliski, vēl arī es esmu ar viņu Az īstensk redzējāmies Kievā dažus gadus atpakaļ un tā bija ļoti patīkami. Un rezultātā man piezvanīja Toms Grēviņš aprunāties un es saku, droši jūs par himnu. Viņš saka, ne, kaut ko vairāk gribētu tev izstāstīt. Un tad viņš teica, ka viņiem visbiežāk tajā maratonā piedalās trīs DJ un tie cilvēki ir no radio, Viņi neaicina nevienu tāpat no ielas. Bet uh, es esmu izņēmums, jo es esmu cilvēks, kurš runā gan latviski, gan ukrainiski, gan krieviski. Un uh, plus esmu mūziķis, vienīgais, kas neesmu radio dīdžejs, nu, bet tagad nāksies būt kļūt. Bet uh, kopumā viņi teica, ka tas maksimāli varētu atbilst tēmai šī gada
0: un um, Un tā, nu, es esmu šeit. Jūs par komandas dalībnieku, pirms mēs par šo turpinām sarunu. Jā. Mēs paklausīsimies tagad sagatavot tādu pašreklāmu, ja, nezinu, iestarpinājumu, ko mēs arī nākamajās dienās daudz dzirdēsim, Ja pareizi saprotu šodien, tas mums būs šeit pirmatskaņojums ētrā, tad jūs, klausītāji, pirmie izradēsiet, kā ir kolēģi piesaka un aicina, ja saistīties, dot piec akcijām.
1: Šī ir Skola. Skola.
0: Bumba. Bumba. Mājas.
1: Mājas. Klasis biedrene. <laughs> Klasis biedrene. Spēlēties. Spēlēties.
0: Latvijā ir vairāk nekā 35 tūkstoši kara bēgļu no Ukrainas. Trešdaļa no tiem – bērni. Palīdzēsim Ukrainas bērniem, kuri Krievijas karadarbības dēļ ir Latvijā. Piedalies sabiedrisko mēdīju labdarības maratonā dod pieci un ziedo ar dziesmu. Tāpēc 5 eiro palīdzēs Ukraiņu bērniem piedzīvot vēl vienu dienu bez sirēnām un sprādzieniem. Ienāca, dod pieci, LV. Nu, no, lūk, šāds ir tas pieteikums šī gada. Nu, akcijā redzēsim, protams, kāda būs ļauža atsaucība un ko ļaudz saka, bet, protams, kaut karaintei daudz sirdīs. Ko jūs pats sagaidāt no šī piedzīvojuma? Ah, man liekas, ka būs Interesanti
1: būs sirsnīgi un labi. Es jau stāstīju, ka, manuprāt, Latvija ir nu, pati tāda dvēseliska sirsnīga valsts, un šodien rīt intervijā es teicu, ka kaut kad pamanīju tikai pirmos mēnešus, tur martā aprīlī, kad atrados uh, te Rīgā kā cilvēki runā tarp sevi, kā viņi ēdnīca, nezinu, prasa ēdienu un saka, nevis man tur piemēram kartupeļus, bet kartupeļīšus. Man lūdzu ne cukuru, <laughs> cukuriņu, kafiju ar pieniņu un kopumā to var ieraudzīt arī attieksmē pret citiem cilvēkiem. Un um, es redzu, kāda ir patīkama un sirsnīga komanda, kāda ir laba un siltā attieksme pret mani un man šķiet, Tā arī tās uh, dienas tikla studijā paies interesanti un galvenais ar konkrētu jēgu. Nu, un runājot tālāk, es nezinu, cik daudz naudiņas sanāks sakrāt, bet man šķiet, ka tā summa
0: būs diezgan iespaidīga. Bet, jums mums pašam ir skaidrs, kas tur būs jādara nedēļas ežot būdā? Nu, es
1: nezinu, vai pareizi par to runāt bet ir uz kādiem 50%. Es domāju, līdz 16. datumam būs kādi 70%, un
0: pēc tam, pirmajā dienā jau tur 90% otrajā var būt simts. Skaidri. Bet kāpēc tam piekritāt? Nu, nu, varēja taču teikt, nē.
1: Nu, protams, varēja, bet uh, es tad uh, zaudētu ļoti daudz interesantu iespēju. Nu, tu pasaki, nē, un viss un tava dzīve turpina iet tā, kā viņi gāja līdz tam. Kad tu pasaki, jā, protams, tu izēji no kaut kādas komfortzonas, es nezinu, cik labi tā, man ies pirmo dienu, jo es neesmu strādājis kā radio dīdžejs. Es saprotu, ko var būt grūti, var būt kaut ko nepavisam pareizi pateikši un nepavisam skaisti smuki nekā ne kā labākais pasaules dīģējs bet toties tu iemācies kaut ko jaunu un tev ir
0: milzīgs liels piedzīvojums Pate ideja Lūk, šīs ziedojumi vākšana Ukraiņu bērniem ir vajadzīga lieta
1: Protams, protams, ka nu, tas ir tāds jautājums, uz kuru es nevarētu jebkurā kurā gadījumā atbildēt, nē bet tas būtu baigi dīvaini, bet es pazīstu daudzas ģimenes, kurām iet diezgan grūti. Mm. Algas mēs paši saprotam Latvijā, nu, mīksti izsekoties, ne, ne visur ir augstas. Un, protams, vairums no cilvēkiem, kuri atbrauc un sāka meklēt darbu, piekritat tam, ko piedāvāja pirmajos mēnešos, un diezvai tur ir milzīgas algas, vai pa to naudu īrēt dzīvokli, jo dzīvokļi, protams, arī nav vajag maksāt milzīgos komunālos rēķinus, un vēl arī bērnam nopirkt paēst. Un, kad bērns grib Piemēram, aiziet um, uz kaut kādu uh, skolu jeb uh, individuālajām nodarbībām, varbūt kādam vajadzīgs boks, kādam balets. Kaut, nu, kaut kāda attīstība bērnam ir obligāta, vienkārši obligāta. Un tam vajadzībām vēl ir nu, līdzekļi kaut kur jāatrod. Tāpēc man šķiet, ka nu,
0: daudziem tas būs kā glābšanas riņķis. Jūs sapstatpēji Kontaktējiet kādi, kas ir bēgļi no Ukraiņas šeit Latvijā?
1: Jā, protams, protams, nu, es kontaktēju ar mūziķiem bēgļiem, kurus nezināju līdz tam agrāk. Pēc tam izrādījās, ka mums ir kaut kādi kopīgi sakari Ukraiņā, tas ir īstenībā retums, jo, piemēram, Latvijā visiem ir kaut kādi kopīgi sakari, nu, tur gandrīz vienmēr īpaši, ja tie ir mūziķi, tad mūziķis, jebkuru citu mūziķi pazīst 90 procentos no gadījumiem. Ukrainā tas ir lielāks retums un ir interesanti sēdēt Rīgā un apspriest kaut kādu kopīgo paziņu tur no Hersonas jeb no Kievas, Harkavas. Bet ne par to runā, jo tie ir cilvēki, kuri kopumā cīnās, kuri strādā un kuri nežēlojas, bet um, tie nav, nu tās nav ģimenes, kuriem tur aug maziņi bērni. Ir arī paziņas, es zinu, bet, nu, mazāk ar viņiem Runāju, kuriem ir tieši bērni un tur vienmēr ir grūtāk, jo, nu, mēs saprostam, bērni slimo. Bērniem ir vairāk vajadzību, bērns nevar aiziet strādāt un pats sevi apdrošināt tur dzīvi un tā tālāk. Bet vienu es
0: tāpēc, nu, ja, tā sajūta, bija tā, ka mums mm. nācās meklēt arī kādu īrnieku vienam no dzīvokļiem, kur mēs gribējām izīrēt, mm. un tur bija vairāk ukraiņu, ļoti gribēja arī īsnībā mm. kādu bet tur ir Bet, varbūt, atbildot mēs tomēr izdošies aizbraukt atpakaļ, un mēs nevaram zināt. Mēs tiklīdz būs iespēja doties mājās. Un mēs tā arī tā atbraucām. Jā, mēs atbraucām uz
1: divām nedēļām sākumā. Nu, reāli, totiš negribu ticēt, ka būs tik traki. Mm. Mēs, kad atbraucām, uzreiz tā vienkārši pārsēdēš to laiku un dosimies atpakaļ. Un tā visi, es nezinu nevienu neāceros, kurš teiktu, ka es izbrausu un šeit
0: palikšu, jo karš tur ļoti ilgi. Es atgādinu tikai pirms mēs turpinām saru, sarunu, ka mums šeit studijā šodien ir saruna ar mūzikas producenti, džezmūziķi, komponistu Edgara Vilsādu. Nu, es tātad nevaru saprast, vai teikt no Kievas, vai šobrīd arī var teikt tepat no Rīgas. Raidījums krustpunktā Domājot par visu pāri, jo, droši vien, ka vērts mazliet palūkoties, ko ļaudis arī man šeit raksta. Valdis prasa, kāds ir jūsu viedoklis par mūzikas industriju Latvijā? Vai jums nav radies iespējas, ka Latvijā ir tādu populāru mūziķu monopolis, kas neļauja jauniem labiem mūziķiem izlausties, ja nu vienīgi daudz naudas? Nu, tā ir uh, problēma.
1: Mēs šķiet, ka gandrīz vai jebkur šajā pasaulē ka ir kaut kāda monopolija un, protams, kādam jaunietim, vēl arī kuram nav daudz naudas, ir daudz grūtāk tā ir kopumā, man šķiet, ka par visu šajā pasaulē, ja tu esi piedzimis no nu, tur diezgan bagātā ģimenē un vēl arī neesi sliņķis, tad droši vien tava dzīvē izskatīsies, nu, vismaz finanses plānā diezgan labi un veiksmīgi. Ja tu esi mūziķis, arī tas pats. Bet es tagad esmu pastrādājis ar ļoti daudziem man šķiet māksliniekiem šeit Latvijā, un vairums no viņiem sāka vienkārši no nūles. Un ir cilvēki, kuriem ir tagad 24-25 gadi, un viņi ir diezgan veiksmīgi. Mm, agrāk... Agrāk, protams, bija vairāk sarunu par to, ka ir obligāti jābūt, jeb tur no bagātas ģimenes, jeb ir jāatrot sev no papiku kaut kādu producentu un tā tālāk. Šobrīd ir, reāli, ir Instagrams, ir TikToks, mhm. ir youtube. un ir daudz instrumentu, caur kuriem var sevi attīstīt. Es, piemēram, to nemāku darīt, man nepatīk TikToks un ļoti patīk Instagrams, bet es zinu cilvēkus, kuri iespringst, iemācas, taisa interesantu kontentu, un paralēli ar to bīda savu mūziku. Un mm. aiziet, vēl ir tās originalitātes moments, kā nezinu, ja var arī konkrētas tur vārdus bet piemēram, nesen es pabeidzu tur produkšanu kopā ar um, meiteni Ilzi Bū, ir tāda mm. māksliniece. Un... Um, Viņa nebija populāra vēl dažus gadus atpakaļ, kā es sapratu un kā man stāstīja, un es zinu, kā viņa taisīja mūziku ar vienu producentu, viņi kopā strādāja uz nāku, nu, kaut kā cerējot, kā tas izšaus, plus viņai ir pati tāda neparasta, viņa izskatās diezgan neparasti, viņa tur ākstās mikrofonā ļoti interesanti, saudabīgi, bet forši dzied, un tas nostrādāja, un viņu klausās, jo ir kaut kas neparasts.
0: Pēc, nu, man šķiet, ka ir iespējams viss. Ar kā jūs pats izcēlāties pasaulītējams, no saulei mūzikas? Nu,
1: Latvijā vienkārši ir tā, ka, ja tev izdodas izcelties Ukrainā, tad mm. Latvijā, godīgi sakot, to ir izdarītu vieglāk. Un kā tur izdevās? Man tur izdevās, ja var tā teikt, nu, arī nav taču nekādas konkrētas veiksmes, ka tu pasaki, jau, tā ir veiksme, vēl tagad es izcēlos. Tu visu laiku attīsties, un es vēl plānoju ilgi strādāt un attīstīties, droši vien līdz pašai nāvai, bet um, Ukraina, Es sāku producēt mūziku kaut kur tur 17 gados, jau man sāka kaut kas daudz maz sanākt, un kaut kādas dziesmas sāka skanēt radio uh, Ukrainā, ja tavo dziesmu paņem radio uz valst, nu, valsti, kur ir tur 45 miljoni iedzīvotāji, tas jau ir tāds moments, kad tu saproti o, oh, ir jāturpina tālāk. Un um, kādus... Nu, kādu laiku līdz sākā skašas strādāju vienā no lielākajiem leibliem ukrainā. ir tāds labels, mazgi, tur ir Pataps un Nāšķa, Nāģa fieva, un Riemīsti klobī grupa, kuru es citu Rīgā pat dzirdu, kas kan kaut kur no mašīnām un restorāniem, un es sāku ar viņiem strādāt, tas bija tāds moments, ka es sajūtu, ka jā, nu ne, ne, nepavēlties tur gan naktī, gan dienā sēdēju studijā un rakstīju mūziku un kaut ko mēģināju izdarīt. Es rakstīju māksliniekiem tur Instagramā vēl kaut kur bieži man neatbildēja neko, visbiežāk man neko neatbildēja. Es tur gāju pat pie tā pašī pa pakonsultēties. Mm. Mēģināju iespējas, nevienmēr es dornu trīs dienas gaidīju. Atnācu ar savu draugu, viņš aizmirsa dorns, teica, atvainoja Džeki, davai nākamdien, atnākam nākamdien. Viņš saka, es aizmirsu atvainojos, man tur ģimenei apsolu nākamdien. Atnākam nākamdien, gaidam viņu trīs stundas, bet viņš tomēr atnāca. Nu, un visi tie momenti, Viņi mm -hmm. bija to vērti, Bet sākās skarš un es atbraucu uz Latviju tukš bez nekā un nu, tā visa pieredze viņai it kā palika, bet tieši status, pie kura es ilgi gāja viņš, vienkārši aizpilda dej. Tu jūties, kā cilvēks, kurš ir gatavs tur uz restorānu iet strādāt? Es biju gatavs absolūti, tur, nezinu, bārā traukus mazgāt, nu vienkārši lai dzīvot.
0: Bet tagad jau daudziem, tā tas jau tikai uz jums, vai protams, daudz. Protams.
1: Protams, es tieši par sevi stāstu, jo, nu, saruna ir ar mani, bet tā kopumā, cik daudz likteņu, ir daudz, daudz vairāk sabojāti nekā manējais.
0: Man vēl ir visi, paldies Dievam. Karš pašu kā ir mainījis? Iekšēji ir kaut kā mainījis? Jūs nevarētu atkārtot jautājumu? Kā pats uh, pašu karš ir mainījis? Nu, viss šie notikumi ir kaut kā, ja nu, pašu nu, nezinu, citādāks palicis esat? Jā,
1: jā, nu, ne tā, kaut kā globāli radikāli, bet Ukrainā pēdējos gadus man arī bija diezgan grūti, mums ģimenē bija nu, dažas tādas lielas nelaimes. un līdz tam mēs dzīvojām, nu, cik ir iespējams brīnišķīgi, um, Es tieši tad iestājos augskolā, man diezgan labi gāja, es sāku producēt, man sāka kaut kas sanākt, man bija ļoti draudzīga ģimene, mēs tad dzīvojām ar patēvu, kuru es mīlēju tāpat kā arī savu tēvu, viņš man bija ļoti tuvs cilvēks, un uh, bija kaut kādi kopīgi ceļojumi gan pa Ukrainu, gan pa visu pasauli nu, viss kā skaistās filmās un liktos, ka nevar nekas to sabojāt plus visi veseli bija un vienā mirklī patē patēvs saslima mm, nevar saprast no kā 51 gads viņam bija un pēc 10 mēnešiem aizgāja un tad, protams, es sapratu, ka daudz vairāk uz maniem pleciem atbildības ir par uh, brāli, mammu Um, ka man uzreiz ir jāmeklē papildus ienākumi, kaut kā ir jāpalīdz ģimenei, un nu, plus vienkārši sāpīgi, jo tu cilvēku mīli, un viņš ir svarīgs priekštevis, un, kad man kaut kādi bija dzīves lieli jautājumi, es varēju pie viņa atnākt, un es zināju, ka viņš iedos pareizi padomu, viņam bija milzīga dzīves pieredze, un rezultātā bija sajūta, ka tu paliec viens. It kā ir mamma, brālis, draugi, bet kaut kāda tāda siena. Liela, nu kā tur saka, za mušinai, kak zā, kā zākā mm -hmm. minēs cinoj, un nu, tas par tād dzimeni attiec. Jā, un tad es jūtu, ka man paliek grūtāk, bet nu, es centos, bet tad nācās ļoti daudz ko pārdzīvot. Nu, ne, nav jāgas tāstīt, bet ļoti daudz grūtību. Un tikko nedaudz viss nomierinājās, ja var tā teikt, Pēc dažiem mēnešiem sāka skarš, un te jauns kaut kāds. Nu, un es sapratu vienkārši, ka nu, dzīve ir tāda, viņa ir salikta no kaut kādām labām, pozitīvām atmiņām, un viņa varbūt salikta arī no ļoti drumām, grūtām, smagām un, un sāpīgām atmiņām.
0: Ziedīte tā jautā, vai jūs spēsiet visu, ko Krievī nodarījusi Ukrainai, piedot?
1: Es uh, nevaru atbildēt, jo saprotu, to jautājumu uzdevā žurnālisti pat. Uh, Ukrainas prezidentam Zilenskim daudz reizes. Un viņš teica, ka, nu, nu, kā es tagad varu atbildēt, es taču neesmu vanga. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un viņš ir saliks no daudziem punktiem. Man ir daudz paziņu no Krievijas, pret kuriem es ļoti labi attiecos, kuri aizbrauc no Krievijas, tikko sākās karš, un mēģina palīdzēt Ukrainai un Ukraiņiem kā var. Man ir draugi no Maskavas, ar kuriem mēs kontaktējam gandrīz vai visu dzīvi, un viņiem nav līdzekļu, lai aizbraukt mierīgi prom, bet uh, tagad viņi pārdzīvo arī drausmīgas lietas un plustā mobilizācija un manam iznāk vienaudzim pareizi, vienaudzim atnāca nesen, uh, Paviest. un, nu, viņi to izmeta un droši vien brauks uz Kazahstānu un es zinu, cik Viņi ir adekvāti cilvēki, viņi ir opozīcijā, nu, ne, nav, viņi nav politicies par pozīciju, jā, viņi jā, ir opozīcijā, jā, un es redzu, ka viņiem grūti iet, viņi gatavi bija iedot mums visu, viņiem pašiem bija maz naudas, bet viņi mm. gatavi bija tur kaut ko pārdot, lai mums izsūtītu un kaut kā palīdzētu, un kā pret viņiem man var varbūt slikta attieksme, ja tikai dēļ tā, ka viņi a, dzīvo Maskavā. Nu, tāpēc tas ir ļoti grūts jautājums, bet es saku, kad tu uzzini, ka atkal apšauda kievu, ja uzzini, ka kāds no paziņām aiziet bojā, tajā sekundē tev paliek vienalga, tajā sekundē tev negribas nevienam neko piedot, un pat tiem labiem draugiem, godīgi sakot, arī viņus negribas redzēt. Pēc tam, pēc kāda laika tas pāriet, adekvāts, um, nu... Rākādi, kā pareizi izteikties, ar sudak. Nu,
0: saprātas. Saprātas, jā, jā, jā. Spriešana. Adekvāta spriešana.
1: Adekvāta spriešana paliek galvenā galva, <coughs> un tad, nu, tu jau bišķi nomierinies, bet tieši kaut kādos sāpīgos emocionālos brīžos es varu saprast, kāpēc <coughs> tas parādījās izteiciens, ka Ukraiņi nekad to nepiedos. Tas ir diezgan loģiski. Vai reāli nebūs vairs normālu attiecību? Domāju, ka kaut kad izveidosies, bet pēc cik gadiem nevar tagad spriest, jo pat karš nav
0: beidzies pats. Vēl joprojām un cilvēki mirst. Bet jūsu apviduja nu tajā paziņu lokā neviens tāds, kurš atbalsta Krievijas mm. diktatoru nav? <laughs> nu...
1: Bija viens cilvēks, kurš sēdēja Kievā vistrakākajos laikos, bet viņš sēdēja neviens ar sievu un bērnu kad sieva teica, ka varbūt a bērnam bija pieci gadiņi, sieva saka, varbūt es vismas aizbraukšu, lai tomēr katram gadījumam saglabā dzīvi mūsu bērnam. A, tad Kivā bija traks laiks, tas bija mārts, aprīlis, nu, mēs visi atceramies, kas notika. A, viņš teica, iesitot ar kulaku pa galdu, ka sēdi kopā ar mani virtuvē, mēs gaidam Krievu armiju, drīz mm. viss būs labi. Kas tagad ar viņiem notiek, kā viņi dzīvo es godīgi sakot, nezinu, kopš tā brīžē es arī neesmu ar viņiem nu, runājis, bet redzat, ir arī pašā kievā tādi. Maz, protams, tas ir retums, bet pat es tādu pazīstu. Nu, un radinieki paši no Krievijas, kuri arī Sāka zvanīt un stāstīt, ka nu, mums visiem pašiem tā vajag, ka mēs taču tur uh, mm. dan, dan basi, mm. ģiķēji kaut kādas mm. bērnas. Bombardēja Dombas un, un bērnas. Ja. Mm. Mm. Nu, jā, un ka mēs tagad ciešam par to, ko paši esam nopelnījuši. Nu, es, piemēram, tur mana mamma un miljon citu cilvēku, viņi jau bombardēja kaut kādas bērnas Dombasā. Protams, propaganda ļoti spēcīgi strādā. Un
0: strādā vēl joprojām. Un, ko jūs sakāt, viņiem sarunājaties ar viņiem? Mēģināt nē. kaut kaut kādā? Nē.
1: nē, tur ir zināt tāda sāpes, ka um, arī es um, nebižojos uz cilvēkiem kopumā, jo, kad tu abižojies, tev vispār ir grūtāka dzīve, vairāk akmeņos sirds kaut kādu karājas. Bet uh, vienlaicīgi ar to, ka uh, tu nu, tu pats izjūti visu, kas notiek, kad es vēl biju Ukrainā, un tie cilvēki sāk nu, vispār kā no citas planētas ar tevi runāt, nu, tev gribas aizmirst, vienkārši attālināties un vairs nekad nezvanīt, un tāpat tā nav abiži, nu, kā abīdāt. Nu, Tāpat tā, nav apvainošanās, jā, tu vienkārši negribi, nevari, tev ir pretīgi.
0: Mm. Skatoties, tev vēl ko ļaudz raksta, ir dažādi arī viedokļi šādi. Keiškungs raksta, labdien, jūs viesas izcili runā latviski. Paldies, liels. Visi cieņa viņam. Bet Anita savukārt saka, bet izklausājās, ka jūs attaisnojās, kāpēc nav palicis Ukrainā, bet atbeidz skara dienās uz Latviju. Um, nesaprotu, ka viņš grib pateikt runā par lasīšanu, kamēr citi cīnās par brīvību. Nu, redzat, ka tas ir loģiski, ka mana vecuma cilvēkam
1: tādus jautājumus uzdot, bet vienkārši ir ir katram savs liktenis un ir ļoti grūti spriest par citu dzīvi, godīgi sakot. Nu, mm -hmm. Īpaši tur piemēram atrodoties kaut kur tālāk no tā visa. Man ir ļoti daudz draugu, kuri palika Kievā mūziķi, bet nu, viņi arī nodarbojas ar mūziku. Daudzi no viņiem gāju sterobaronu, bija gatavi arī aizstāvēt, bet viņus vienkārši neņēma. Un, nu, es pieņēmu tādu lēmumu, kādu pieņēmu kādu uzskatīju tajā mirklī pareizāku, tāpēc, ka tā ir mana dzīve, un uh, nav šeit kaut kā pareizi, jeb nepareizi, tas ir lēmums ko es pieņēmu tajā sekundē, kad braucu ar visiem saviem radiniekiem, vienīgais cilvēks pie stūras. Um, Tālāk kā būs redzēsim, un uh, vai tas ir pareizi vai nav
0: pareizi, nu, to, to nevar spriest. Tad daudz baidās, ka mēs Eiropā varbūt kādā brīdī sagursim vai pagursim atbalstīt Ukraiņu, jo, lūk, pašiem tur paliek grūti, tur cenas ceļas, jā, mēs tāds mm -hmm. ar inflāciju, energo, resurs trūkums pārējums, mm -hmm. tā, tad sāksim, kur net novērsties no Ukraiņas un kas tad notiks, jums nav tādu bažu? No nu, atkarīgs ir no valsts,
1: man šķiet, ka latviešiem nē, latvieši saka, ka, tā ir mazākā cena, kuru mēs maksājam par savu uh, drošību. Uh, ir cilvēki, kuri atrodas tālāk no Krievijas robežas, un tad viņi, protams, nelīdz galam saproti, kāpēc, uh, mans, nezinu, francūzi kaut kāds, kāpēc mans cross-ans palika dārgāks par vienu eiro. Alga ir tāda pati, kāpēc man ir jāmaksā vairāk tikai dēļ tā, ka kaut kur tur tālu kaut kas notiek. Un cik tas nebūtu stulbi un sāpi Pagaidi, no. nu tos cilvēkus kaut kā droši vien var saprast. Es nesaprotu, bet droši vien, ka var. Um, man viena paziņa mācījās Itālijā tagad, un viņai draudzenes no turienes sakā, no, kāpēc jūs nevarat atteikties no tām teritorijām, ja pēc tam var beigties karš. Nu, saka, ka jums vienkārši vajag sarunāt, kaut, ko, kaut kādu dokumentu pierakstīt, atdot tās teritorijas, nu, priekškam cilvēki taču mirst. Nu, ir daži loģika Eiropā. Bet um, redzat, var, var pat ieraudzīt, kāda pozīcija ir latviešiem, lietuviešiem, igauņiem, poļiem. Var pamanīt, cik viņi daudz dot. Latvija vispār, nu, pirmajos mēnešos atdeva 50% no savā militārā budžeta pareizi. Un, nu, tā ir liela zīme. Un kā viņi var nogurt?
0: Kādi jūs redzat Ukrainu, ne tikai uzreiz pēc kara, bet, nu, pieņemsim, pēc kādiem gadiem te, bet kā tātīs izskatās ar šī brīžā acīm, domāju? <laughs> nu, ja nebūs atomkara, un ja
1: mēs paliksim visi dzīvi, tad man šķiet, ka Ukraina paliks par slāvisko kultūras centru man šķiet, ka tieši tur skanēs daudz jaunas mūzikas, tieši tur filmēs labas filmas, klipus, būs daudz talentīgu rakstnieku, viņa arī tagad ir, bet vienkārši uh, tagad pasaules uzmanība vairāk pievērš, nu, vispār uh, vairāk cilvēku seko līdzi tam, kas notiek Ukrainai. Ukraina palika par uh, neatkarības simbolu. Un rezultātā uzmanības fokus ir uz turieni, no, nu, no nepravļinu. Tāpēc es domāju, ka viss būs diezgan labi, un man šķiet, ka Tā būs viena no centrālākajām Eiropas valstīm. Gan ekonomikas plānā, gan arī kultūras. Vienīgais, kā ir jātiek galā ar korupciju, jo tā ir viena no lielākajām problēmām. Es dzirdēju, es esmu tādu viedokli, ka pirmais Ukrainas ienaidnieks tagad ir Krievija, otrais Ukrainas ienaidnieks ir Ukraina. Un es uh, varu to saprast, jo... No nu, vēl joprojām regulāri mēs dzirdam par kaut kādiem korupcijas skandāliem, nu, karojošajā valstī, nu, tas taču ir bezcilvēcīgi. Mm. Man šķiet, ka tas ir sliktāk nekā būt par okupantu, krāpt tur savus cilvēkus karavīrus tādā laikā. Tas ir mentalitāte, es kā cilvēks, kurš ļoti ilgu laiku tur nodzīvoja un strādāja, es saprotu, ka tas ir saknēdiem žēl, un ar to ir jācīnas, vai pa desmit gadiem... Mēs paspēsim to izdarīt, ir liels jautājums, bet es domāju, ka var palikt labāk, daudz labāk. Plus, valsts ir milzīga, mums ir lītīs, mums ir visi paļieznīgi skapājumi. Darīgi izrakteņi. Mm -hmm. izrakteņi. Ir kurorta pilsētas, tādas kā Odesa, Dodievs, Krima būs, ir Karpātu kalni. No nu, ir īstenībā viss, lai iedot iespēju turistiem atpūsties, lai valsts var pelnīt naudu, ir milzīgas fermas teritorijas, ražo gaļu, ir ļoti daudz graudu, nu, īstenībā, ja, nu, var un iznīcināt korupciju, tas nav iespējams tā viegli, tas taču nav, nu, tarakānu saindēts, bet kad tas notiks? Protams, es domāju, ka ekonomika būs ļoti, ļoti attīstīta, jo ir vispriekš tā.
0: Mēs ar mūsu šīs dienas intervijas viesi tiksimies daudz, ne tādā ziņā, ka šeit studijā, bet tādā ziņā, ka jums kā klausītājiem piec maratonu laikā, būs iespēja viņu gan daudz zirdēt, gan ar viņu runāt, es tā ceru, jo viņš, protams, tur nebūs viens, bet es ļoti, protams, aicinu iesaistīties un aktīvi sekot līdzi un ziedot, jo, nu, tā ir tāda lieta, kas, es domāju, katru mums kaut kādā mērās kar un uzrunāt, tāpēc. Es domāju, darīt,
1: tas atpelnīsies atpakaļ, vai ne, jā. Vaiet
0: pašiem māriem. Jā. Dziesmuziņas komponists, mūzikas producents Edgars Filsans, paldies, ka varat šeit Bija prieks parunāt. Tā Ukrainas tematika, starcīt, arī nepazudīs mums no rīdiens satur loka proti manai kolēģejai Mārai Jansonei, kad viņi runās par to, kas notiek ar atbalstu, palīdzību bēgļiem no nākamā gada, šobrīd kā zīmīgs tie pašreizie ja atbalsta mehānismi paredzētu vienlīdz gada beigām, bet nu no laiks tuvojas karš jau, kā mēs redzam, šobrīd nebeidzas, un to, kas notiek tālāk, kam notiek, jānotiek ir tālāk, par to tad arī rīt būs runa iesaistīties, noteikti arī ar saviem viedokļiem rakstot mums par to, kā tālāk ir jārīkojas producenti šodien, gan nevijunām, gan Loret Bērziņa studijā, Aides Tomsons.